0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Алексей Ручкин, генеральный директор Seller24. К слову сказать, Алексей уже приходил ко мне на эфир два года назад, в бытность директором по цифровому маркетингу «Ленты». Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время продолжают поддерживать наш проект. Это Skillstaff, P2B Marketplace, который помогает быстро восполнять ресурсы через IT-аутстафинг. AVG, IT-интегратор для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами импортозамещения IT-систем. «Перфлюенс» — продажи через блогеров по модели CPA и «Аплауд» — увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Леш, привет, спасибо, что заглянул ко мне на эфир. Привет тебе, спасибо, что позвал. Да, я хотел бы сегодня поговорить и о Seller24. Подобных сервисов у меня еще не было в эфире. Интересна ваша бизнес-модель и развитие, как компания чувствует себя сейчас. Ну и хотелось бы поговорить о селлерах и маркетплейсах. Я думаю, тебе есть что о них рассказать, вы видите, что происходит в этой сфере. Давай начнем с селлера. Расскажи, пожалуйста, о компании, чем вы занимаетесь с каким успехом.
1: Ну смотри, Celler24 – один из первых технологических партнеров Озон. Эта программа в Озоне появилась три года назад, когда Озон начал активно развивать marketplace и активно менять свою бизнес-модель с 1P на 3P-продажи. И в какой-то момент коллеги в Озоне поняли, что им необходима внешняя поддержка людей, которые смогут также помогать им выводить селлеров на площадку к себе сейдеров-продавцов. И вот они инициировали эту программу. Суть программы заключается в том, что мы оказываем содействие предпринимателям и запускаем их продажи на маркетплейсах. Через нас за эти три года прошло порядка четырех тысяч компаний, которых мы вывели на маркетплейсы. И вот по последнему исследованию Озон, которое они сделали в октябре, они узнали, что есть три ключевых преимущества для селлера работать с технологическим партнером, чем работать самому. Во-первых, это скорость выхода на маркетплейс. Мы в полтора раза быстрее выводим на площадку, чем делает самостоятельный селлер. Второе – это то, что у нас есть богатая экспертность и хорошая, ну то есть богатый опыт и высокая экспертиза того, как работают маркетплейсы. Говоря о том, что мы увидели просто много продавцов. Ну и третья история – это то, что технологический партнер, который получил сертификацию Яндекса, прошел сертификацию. При закреплении продавца за технологическим партнером в личном кабинете Озона селлер видит наш номер телефона. То есть… В чат поддержки он может только написать напрямую в азон он не может туда позвонить спросить что у него происходит а она может позвонить и в общем мы ему окажем квалифицированную помощь решим его проблемы и поможем э, быть еще более эффективным на маркетплейсах вот э, если очень кратко то так у нас э, работает порядка 60 человек у нас есть своя IT платформа IT команда соответственно есть которые занимаются разработкой этой платформы есть все как, как, как в лучших стартапах и IT-компаниях. Есть продуктовая команда, есть маркетинговая команда, которая занимается привлечением трафика. Ну и в целом с серверами работают сейчас четыре группы людей разных. Да, это продажи, поддержка, маркетинг внутренних маркетплейсов и служба контента, которая генерит для них контент. Вот если а, очень тек...
0: кратко про нас, то это вот так выглядит. А технологическим партнером каких маркетплейсов вы являетесь?
1: Изначально были только Озон, сейчас мы еще и партнер Яндекс.Маркета официальный, второй год уже. У Валбереса нет программ технологического партнерства в целом, у Яндекс.Маркета есть, она появилась недавно. Яндекс.Маркет сильно проигрывает сейчас в количестве селлеров. Яндекс.Маркет, кстати, площадка, на которой видно количество продавцов в моменте. Да, можно всегда пойти и посмотреть, сколько там селлеров представлено. из от остальных компаний мы просто ждем презентации годовые, полугодовые, в которых они об этом рассказывают. В Яндекс.Маркете это можно увидеть самостоятельно. Ну и э, Алиэкспресс, э, есть программа с партнерства мы просто до них пока не добрались, у нас э, достаточно большой поток клиентов на зону на Яндекс.Маркет, в итоге мы пока не можем э, начать полноценную работу с Алиэкспресс, тут точно мячик на нашей стороне и точно абсолютно нам предстоит этот вопрос решить.
0: А на остальные маркетплейсы выводите?
1: Мы пока работаем только с универсальными маркетплейсами, с открытыми с пятью, да, со всеми это с Азоном, с Яндексом, с Валберисом, с Алиэкспрессом, с сбермега Маркетом. Закрытые маркетплейсы пока нет, но мы планируем начать с ними работать через интеграцию нашей платформы с ними. Да, то есть у нас есть задача делать это не ручным методом, а автоматизированным.
0: Слушай, ну технологических партнеров у маркетплейсов много, всяких интеграторов их уже бесчисленное количество, конечно, нам далеко еще там до Амазона, но их да. все равно очень много, а в чем у вас-то уникальность, что особенно вы делаете?
1: Слушай, ну на этот вопрос просто так не ответишь, все технологические партнеры, которые работают сейчас на рынке, они все в чем-то уникальны, у них у всех есть какие-то свои фишки
0: У И... кого-то знакомые в Азоне, у кого-то в Яндексе, у кого-то родственники в Wildberries, да? Ну, наверное.
1: Здесь скорее вопрос в том, кто в какую воду вошел раньше. Да? В основном, точнее, большинство крупных тех партнеров сейчас, которые работают на рынке, они все так или иначе являются селлерами самостоятельно. Они запустили свои, там, назовем в кавычках, универсамы, через которые они продают разные товары, и они получают экспертизу в первую очередь от своей собственной деятельности в продажах на маркетплейсах. Мы, наверное единственный из крупных тех партнеров, у которых нет своей торговли, мы занимаемся только поддержкой селлеров и вся наша выручка, она формируется именно за счет услуг, которые мы оказываем, а не за счет торговли. У кого-то есть система автоматизации там, динамического ценообразования, например, да? кто-то сделал этот микросервис и использует его активно в своей работе, кто-то хорош в Алиэкспрессе. Ну, то есть у всех есть свои преимущества. Мы считаем, что наша самая сильная сторона – это Озон. И то, что мы, наверное, не аффилированы ни с кем, это тоже такая, в общем, наша положительная, положительная сторона, потому что мы можем, в принципе, выбирать,
0: с кем на рынке работать и какие услуги предлагать. Ты говоришь, что выручка не от продаж, а от сервиса. А какая выручка?
1: Слушай, ну, не очень хочется об этом говорить, но в прошлом году мы сделали выручки на услугах именно для селлеров, там больше миллиона долларов. В, в старом курсе. Эм, причем э, это деньги полученные как от э, селлеров, так и от маркетплейсов в формате партнерских договоров.
0: У меня, как я говорил, не было ни разу сервисных компаний, кто выводит на маркетплейсы. Ну, я стараюсь вообще сервисные компании, ты знаешь, не особо приглашать, но тут интересно было очень с тобой поговорить. Расскажи, пожалуйста, о самой бизнес-модели. Кто, как платит за эти услуги технологическому партнеру, сам маркетплейс, клиенты, вот из чего эта выручка складывается?
1: Ну, у нас есть, естественно, слой индий, точнее, которые я не могу нарушать прям в прямую. Да?
0: Ты не про Это... вас, ты в целом про рынок расскажи. А, да.
1: Рынок в целом работает так, что есть рынок технологических партнеров, маркетплейсы, у которых есть технологические партнеры соответственно, договора с тех партнерами, они предлагают разные условия монетизации, скажем так, и оплаты услуг тех партнеров за ту работу, которую они делают для селлеров. В основном э, эта цифра – это некий процент от GMV клиентов, э, который техпартнер зарабатывает. Но для того, чтобы эту цифру нормально зарабатывать на этом, нужно, естественно, быть сертифицированным тех партнером. И вот у нас есть такой пост гордости небольшой. В середине марта во всей этой достаточно тяжелой психологической ситуации у нас был… Uh, была сертификация от Азона, и мы, 19 человек в компании, прошли сертификацию. И, в общем, мы очень гордимся этой цифрой, потому что это очень большая цифра. У нас 19 сертифицированных специалистов, которые работают с Озоном. Uh, кроме uh, платежей со стороны Marketplace по договорам партнерства, есть также собственные наши услуги, которые мы оказываем селлерам, uh, И если рамками договора тех партнерства ограничен такой минимальный набор услуг, которые мы должны оказывать: это запуск продаж, настройка логистики, техподдержка в формате вопрос ответы. То естественно, есть, естественно, услуги, которые мы оказываем за деньги уже, и эти услуги они достаточно разнообразны. Мы, например, можем делать фотосъемку товара, можем делать карточки товара с нуля, когда у селлера нет вообще никакой информации, например, он просто дает список артикулов и говорит, что вот, ребята, у меня вот э, такой вот э, набор артикулов пришел, давайте э, их разместим. Э, мы делаем инфографику. Для Валбереса это достаточно важная история. Карточки с инфографикой намного лучше продвигаются и продаются на Валбересе, чем без таковой. И, наверное, один из наших локомотивов – это услуга каунтинга, когда мы берем полностью э, управление личным кабинетом селлера на себя. Э, в каком смысле? Что мы говорим, мы настраиваем карточки товара, настраиваем схему логистики, распределяем товар по складам региональным, если это FBO-модель. А дальше даем рекомендации по поставкам и по ценообразованию в зависимости от того, что происходит на рынке с его конкурентами и с остатками в его категории товара. Эта работа на данный момент делается у нас руками, но мы активно бежим в эту историю с автоматизацией, и вот как раз это одна из причин, почему платформа в нашей компании появилась. И платформа – это тот самый элемент, на который мы ставим очень большую ставку в будущем, потому что когда ты делаешь такую массовую CRM-систему, ну, мы все знаем, да, есть много массовых серым систем на рынке, которые помогают а, разным компаниям быть успешными, вот, по сути, мы такая же вот CRM-система только для продавцов. А, человек может, продавец может самостоятельно через а, нашу платформу crm 24 управлять своими продажами, э, двигать заказы, если он работает по ФБС, видеть очень удобно в дождьборде всю аналитику, которая у него есть. И самое главное, что через один аккаунт он может получить доступ ко всем своим э, кабинетам, неважно, на каком количестве маркетплейсов они у него есть. И, в общем, это такой с сервис самообслуживания, очень удобный и недорогой, на самом деле, для селлеров в пересчете на тот value, который он нам дает. Потому что мы сильно сокращаем время, которое человек тратит на то, чтобы работать с разными личными кабинетами, переключаться между ними. Как, может быть, ты знаешь, у Alperis и Ozone очень разный уровень развития личных кабинетов, продавцов. И если в Озоне очень много сервисов сделано внутри, вот даже недавно последнее обновление у них вышло, они показывают сейчас соц.dem по своей аудитории, да, по аудитории сэклера. То в Адресе, чтобы посмотреть свои продажи, надо Excel выгрузить и потом с этим Excel поработать немножко. Мы, собственно, решаем эти все вопросы через один удобный интерфейс.
0: Леш, а сколько в среднем по рынку получают технологические партнеры процентов от GMV от маркетплейсов?
1: Ты знаешь, это хороший вопрос. Я как бы знаю нашу цифру, но я ее не могу разглашать, естественно. Да. Я поэтому а... тебя
0: ее не спрашиваю.
1: Да, да, да. да. А... То, что происходит на рынке, мне не очевидно, давай так скажем, что мы все получаем одинаковый процент. Я могу предположить, что на самом деле, в зависимости от того, как, насколько тех партнер хорошо себя ведет, насколько он хорошо коммуницирует и выполняет KPI, которые были бы удобны для маркетплейсов, какие проценты, соответственно, он получает. Поэтому не Духа знаю, вилка. не могу ответить. Ну, я думаю, что вилка какая-нибудь там от полпроцента до пяти, может быть, не знаю точно. Вот ощущение mm -hmm. примерно
0: такое. Лучше, но ну у вас же тяжелый очень бизнес, потому что технологические партнеры сопровождают клиента, получают деньги за клиента первый год его жизни, правильно? Да, так и есть. Ну, то есть чувствовать себя таким, я не знаю, дверью, что ли, через которую просто люди проходят, вытирают ноги и уходят дальше, ну, как-то... Неприятно же, как ну, вот строить так, бизнес, так, когда, так, когда, когда вытягиваешь селлеров, помогаешь им, а потом они оп, подросли и ушли. Ведь тяжело, и прогнозирование какое-то строить достаточно сложно на этом. Да,
1: ты знаешь, это на самом деле одна из самых больших проблем нашего рынка. Это не развивать селлеров. Вот тех партнеров, если не развивает селлера и не пытается в него вкладываться, с точки зрения усилий команды и экспертизы, которая есть, то, естественно, тех партнеров, в смысле, естественно, селлер в какой-то момент просто уйдет. Мы к этому придумали ряд шагов, которые позволят нам даже в случае, когда селлер от нас уходит, потому что срок прикрепления закончился, что делать дальше для того, чтобы с селлером продолжать работать, и чтобы ему это было выгодно и нам. Uh, есть, опять же, я говорю, ряд услуг, которые мы uh, продаем сейчас нашим селлерам uh, для того, чтобы повышать наш собственный ARPU. Uh, ну и я, на самом деле, как говорил выше, делаю очень большую ставку на платформу, потому что платформа стоит очень недорого, а тот value, который она дает, uh, очень высокий, масштабируемость на рынке максимальная. Судя по даже официальной отчетности маркетплейсов, как они отчитались за прошлый год, у нас есть разброс э, от 400 до 30 тысяч селлеров на разных маркетплейсах представлено было в течение 2021 года, именно активно продающих на конец года. Рынок большой, э, по данным, э, которые у нас есть, э, буквально процентов там, 10 всего рынка обслуживается у тех партнеров. То есть на самом деле емкость свободная, достаточно большая. И тут вопрос вот бизнес-модели, когда ты спрашивал про тех партнеров, что их отличает. Вот э, кажется, что продавцу сейчас э, за 2-3 месяца он может совершенно спокойно выбрать себе именно того тех партнера, который ему обеспечит наибольший набор услуг, это будет максимально эффективно, и он получит максимально value от него. Просто потому что можно пройтись там, по топ-5 не знаю, тех партнерам и, и выбрать ту компанию, которая максимально тебя устраивает.
0: Ну, если говорить еще месяц назад, месяц лишним назад, до 24 февраля, то, наверное, имело бы смысл обсуждать и итоги прошлого года, и кто как растет, и как технологический партнер. Но сейчас, мне кажется, очень многое меняется. Вот за это время, с 24 февраля, как изменился ваш портфель клиентов? Что происходит с вашими сейлерами?
1: Слушай, да, очень хороший вопрос. Борис, спасибо. Я на самом деле... Впервые в своей практикой глубоко, углубился, в, глубоко углубился, углубился сильно в историю с когортами в аналитике внутренней и бизнесовой, потому что раньше мне не, не требовалось так глубоко в когортах копаться. Сейчас я прям очень мощно сижу в когортах, э, смотрю еженедельно, надо, как меняются когорты наших клиентов, на каком этапе жизни они находятся, как у них идут продажи. К сожалению, первые 2-3 две, две недели мы увидели очень большой отток селлеров, э, которые были в процессе запуска да, на маркетплейсах, и они приостановили этот выход. Кто-то его приостановил поставил на холд, кто-то его полностью остановил, да, у кого-то там ушла партия товара из Европы, например, и такие ребята ставили просто паузу, брали, чтобы посмотреть, чтобы быть даже с курсом, чтобы понять, что делать дальше. Кто-то находился, например, на этапе, что у него приехали образцы уже финальные, которые он собирался запускать уже на продаже, и вот ему надо было сейчас принимать решение о заказе партии из Китая, и, соответственно, эти партии не были заказаны, потому что с логистикой непонятно, что происходит. В итоге отток прилично случился, но вот предыдущую неделю и эту неделю мы фиксируем уже значительный рост в продажах, наших услуг, ну, в предоставлении наших услуг, давай не в продажах, но в наших услуг. Наверное, процентов 40 тех компаний, которые приостановили выход первые три недели, они вернулись в работу. Мы увидели повышение всех метрик, мы увидели снижение оттока. Ну, в общем, какой-то позитив появился, давай так скажем мы даже заметили, что на платформе прирост трафик, хотя мы сами не стимулируем туда трафик сейчас. Этот трафик пришел туда органически, люди вернулись просто, которые пользовались до этого, они вернулись. Но тут имеет смысл еще обсудить, что случилось на маркетплейсах за это время. Да? Ну,
0: хотелось к этому тоже прийти, ну, давай, да, расскажешь.
1: На маркетплейсах случился массовый вынос товара со складов, практически во всех категориях, особенно брендов, которые ушли из России или там, заявили о своих планах уйти из России, или сворачивали производство. В основном это, естественно, крупных MCG, косметика, бытовая химия, очень серьезный рост продаж в штуках мы видели некоторые категории там шампуни например глобально росли на 50 процентов неделя к неделе при том что в этой же неделе рост цен мог составить там 70-100 процентов что это значит для нас как для тех партнеров которые видят рынок и для предпринимателей да, давай так я добавлю такую небольшую вещичку маленькую для нас это значит что люди подзакупились это значит, что в ближайший месяц, может быть, полтора, на рынке будет спад в продажах этих категорий, потому что этот товар есть. Как это было два года назад, во время первого локдауна, народ активно закупился гречкой, макаронными, тушенкой, консервами, и после этого был, был какой-то момент такой, что продажи по, по этим категориям сильно снизились. Вот я думаю, что сейчас происходит повторение примерно той же истории, Продажи случились, товар был огружен, селлеры сильно выросли в деньгах, сильно выросли в штуках. Сейчас спрос замедлился, склады подвымылись, дефицита нет, но скорее присутствует такое. Осторожность теперь в потреблении, и люди тщательнее выбирают то, что, то, что им интересно. Вот. Такая же история в памперсах и во всяких гигиенических средствах. В туалетной бумаге не зафиксировали такую историю. Сахар не мониторим, поэтому ничего не могу сказать сахар.
0: Mm -hmm. Слушай, но ну, во многих категориях сейчас, где был ажиотажный спрос, э, уже виден, как... Сказали, говорили недавно в эфире с Антоном Макаром, как раз виден домик, да, то, что рост и сменился уже падением, да, да, падением да, к да. вот этому росту, но еще пока предыдущий год идет с плюсом к предыдущему году идут, да, но и... опять-таки у многих, у очень многих товары на 2-3 месяца и по сути май-июнь он уже покажет достаточно много и опять-таки про ажиодажный спрос, который в следующие месяцы взял и собрал себя, ну, действительно непонятно, что будет происходить. Скажи, пожалуйста, еще по поводу маркетплейсов, говоря о том, что изменения произошли, нельзя не отметить, наверное, важный момент – это падение Wildberries, да? Можешь рассказать, насколько сильно упали, провалились ваши селлеры, кого вы ведете на маркетплейсе? может быть, есть какая-то еще информация, и восстановилась ли сейчас ситуация с ВБ?
1: Вопрос не в том, что провалились они или нет. Вопрос в том, что, как ты знаешь, витрину Walbris поднял достаточно быстро, там буквально за день. Они вернули уже витрину в работу и витрина продолжила работать. Более того, те заказы, которые были в ПВЗ, они в общем огружались, с ними все хорошо. Мы видим по Walbrisу ключевую проблему в неработающем API. На данный момент у нас порядка, там не знаю, полутысячи клиентов подключенных платформе по Uh, API-кейм Валдереса, и эти клиенты до сих пор не получают обновления данных uh, по api соответственно, мы испытываем здесь некие сложности, Каждый день, пытаясь вернуть в работу эти компании, пока не получается. Но виден свет в конце туннеля. Еще там в пятницу прошлой недели, например, новые пике нельзя было сгенерировать, чтобы данные грузились. Вот С вчерашнего дня у нас уже появились новые клиенты на платформе с новыми ключами валприса которые, в принципе, работают. Это хорошо. Мы очень надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен, и что в целом всему рынку а, селлеров, которые работают с Валберис по API, не придется перегенерировать ключи, потому что это, конечно, очень большая а, и сложная процедура, особенно когда у тебя много клиентов. А, из того, что говорят, а, я здесь а, буду а, максимально, как сказать,
0: неполиткорректен.
1: Да, говорят, что текущие остатки, текущие документы, которые существуют, там, продажи, не бьются с фактическими, да, до сих пор вроде как данные не восстановлены и не все сходится. Когда реально будет э, ситуация исправлена, неясно, мы надеемся, что в ближайшее время это будет все-таки сделано, потому что, конечно, сейлеров так э, достаточно сильно тряханула эта история с падением Валбереса. Ну и опять же, никаких первых причин непонятно, неизвестно, что случилось конкретно. Было в новостях, что Валберрис начал внутреннее расследование по этому поводу, но ну, посмотрим.
0: Ну, надо отметить, что падали-то очень многие сервисы, очень многие ЯКомы e падали, и падали в связи с каким-то саботажем, по понятным, понятным причинам. Mm -hmm. а, у многих разработка была разнесена по разным странам, были фрилансеры, и дыры такие всплыли, опять-таки, понятные, наверное, которые можно там даже даже отчасти оправдать. А, скажи, пожалуйста, а видите ли вы какое-то, может быть, ты слышал об этом перераспределение среди маркетплейсов? А, вот сейчас картинка, вот это соотношение, то, что по итогам прошлого года выручку все заявили, да, а, почти все, по-моему, уже заявили, какое-то перераспределение, то есть, я не знаю, там рванул AliExpress вперед, или Озон стал обгонять Wildberries, но вдруг. В целом-то мы понимаем, что в текущей ситуации самая хорошая, наверное, нормальная ситуация как раз у Алиэкспресса, но при этом GMV Wildberries позволяет за счет этих денег достаточно неплохо продолжать развиваться, поэтому немножко непонятно, что будет дальше, но вот с точки зрения того, что сейчас происходит, видите ли вы какое-то изменение в пропорции среди маркетплейсов выручки.
1: Ты знаешь, вот прямо сейчас в масштабах всех маркетплейсов я тебе не скажу, потому что мы, естественно, мониторим не всех мониторим крупнейшие площадки в боязон По итогам прошлого года, знаешь, мы запускаем академию здесь такой, проект внутри компании. И для внутреннего, и для внешнего обучения я для них делал э, такой обзор рынка и в, в открытом вебинаре участвовал, чтобы рассказать о том, что такой рынок, вообще общем, marketplace как он устроен, готовил для них презентацию. Я не уверен, что здесь можно шерить. Если хочешь, я могу попробовать показать один слайд о том, как выглядит рынок по итогам прошлого года. Uh, причем этот uh, слайд я собирал именно по тем открытым данным, которые есть в, на рынке, это их не аудированная отчетность, uh, это не то, что там кто-то спарсил uh, и показывает цифры, нет, это прям вот их реальные данные, как они выглядят, и судя по этим данным, просто можно увидеть, кто из них активнее всех растет, и какой у них средний чек? Наверное, это самые самый интересные самые интересные цифры здесь. Сейчас, подожди, попробую
0: что Тут есть поделиться экраном, видишь? Да, я вижу, Анга. Сейчас секунду.
1: Так, видишь, да? Yeah, you know. uh, вот, uh, вот их цифры за прошлый год, uh, как они отчитались, еще раз подчеркиваю, это цифры неаудированной отчетности, все эти цифры можно найти в интернете. Uh, цифры ну, такие посветлее, столбики показывают предыдущий 2020 год, потемнее 2021 год, uh, в, uh, синенькими процентами это прирост. Год-году, я бы сказал, что очень значительный прирост Год-году Яндекс.Маркет. Они показали 190% прироста плюсом да, к прошлому году по их отчетности. Но здесь стоит добавить, что лавку они включают внутрь контура Яндекс.Маркет, поэтому весь этот прирост лавки, который есть, он случился в общем, внутри Яндекс.Маркета. По Алиэкспрессу, ну, 124%. Мне кажется, что достаточно низкая база была, они на нормальном подросли, но круче всех, с моей точки зрения, в Росозон, да, 126% к прошлому году, ну, а Валперес, конечно, 93% на огромной базе, там, в 440 миллиардов, это, в общем, ну, тут... Тут просто не, не, нечего прокомментировать, да, как бы это очень, очень серьезная цифра. Но по среднему чеку, если смотреть, да, эм, то вот здесь вот у меня на этом слайде собрано э, отчет э, и Федя Вирина, да, за что ему спасибо, за то, что они публиковали цифры по категориям, не цифры, а топ категории для каждого маркетплейса. а средний чек э, мы опять же взяли из отчетности э, площадок, Uh, и здесь тоже, как ты видишь, есть интересные штуки. У очень самый высокий средний чек по итогам 2021 года – 5400 рублей. У Сбер Мегамаркета 4,5. И, uh, и мне кажется, что это объяснимо, учитывая, что товары для дома и продукты питания у Сбер номер два категория. Uh, у них uh, интегрирован сервис клик Collect, uh, да, с некоторыми фудовыми ритейлерами, и, в общем, естественно, что фудовая картина прок она uh, тяжелая и дорогая достаточно. Ну, и здесь озон. Uh, как ты видишь, 2000 рублей, um, Valberis 1000, ну, то есть цифры, в общем, сами за себя говорят. Наверное, с точки зрения селлера, если он хочет понять, куда ему идти, то, в общем, в целом, есть из чего выбрать, да, как бы, и, и на какой спрос рассчитывать.
0: Угу. Выключаю. Да, да, давай, Гам. Да. Ну, нужно сказать, во-первых, что продавцы сейчас массово, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, они выходят на все маркетплейсы, если они были представлены только на некоторых, то теперь бегут на все возможные. И можно сказать, что вот эти цифры, которые ты показал, это, конечно, здорово, но все-таки бизнес, вообще в целом бизнес до 24 и после 24, он, мне кажется, будет достаточно сильно отличаться и с точки зрения выручки, и средних чеков, и других. Поэтому эту картинку можно сохранить в аналогах истории и благополучно открыть. Просто посмотреть через год, когда будет понятно, что произойдет. А если говорить о селлерах ваших клиентов, кстати, какова выручка, не знаю, JMV среднего вашего клиента и самого крупного?
1: Ну, несколько миллионов рублей. Давай так скажем. Средний GMV у нашего клиента несколько миллионов рублей. Самый месяц. крупный ну, да, естественно, месяц. Самый крупный несколько десятков миллионов рублей.
0: Что вы видите по вашим клиентам? Вот это движение на другие маркетплейсы, это уменьшение SKU, например, ну, не говоря уже об импортозамещении. Можешь какие-то ключевые такие а, тренды выделить?
1: Кажется, что есть два тренда, и эти тренды применимы к разным типам компаний, которые работают на рынке с точки зрения своих оборотов и своих возможностей, да. в целом вот я здесь работаю в этой компании там, чуть больше, чем полгода и кажется, что вот я для себя вывел некую формулу, ну, некую не формулу, а слагаемого успеха, что нужно для того, чтобы быть успешным в торговле на маркетплейсе. Здесь есть три а, ключевых ингредиента, это капитал, это продукт, это экспертность. Да. Капитал нужен для того, чтобы продукт всегда был доступен в стоке, чтобы ты постоянно пополнял сток, чтобы на твое место в выдаче не пришел никто другой из твоих конкурентов. Продукт должен быть хороший, потому что все-таки рынок достаточно требователен. На Валберсе, как мы с тобой видели, низкие средние чеки, но и они сейчас растут два раза, эти средние чеки, по большинству категорий. Но ну, продукт все равно должен быть хороший, качественный, потому что иначе тебя его повторно не купить. А эксперты служат для того, чтобы понимать, какие инструменты, как использовать. Причем под инструментами я подразумеваю не только там, хорошую карточку товара или рекламную кампанию, которую ты запускаешь, но еще, например, региональную доступность, как ты распределяешь товар по региональным складам, по какой модели ты работаешь, ФБУ, ФБС. Соблюдаешь ли ты SLA по ФБС, который тебе уставляет marketplace на скорость отгрузки? Там не секрет, что Ozon в первую очередь Яндекс.Маркет, вторую очередь Ozon заинтересованы в экспресс, Доставки и э, подключаешь ты свои товары на экспресс-доставку, выполняешь ли ты SLA, которые они требуют от тебя, чтобы ты соблюдал. Да, это все влияет на то, насколько твой бизнес э, развивается. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что есть два, э, два типа клиентов, скажем так, да, с которыми… Uh, мы сейчас работаем, и которые uh, сейчас испытывают либо трудности, либо растут. Uh, первая категория ⁇ это небольшие селлеры, которые, не знаю, оборачивают 300-500 тысяч рублей в месяц. И давай скажем, что ну, с моей точки зрения таких процентов 70 на рынке uh, из вот этих 400 тысяч адресов, да, которые у них представлены. Такие сейлеры скорее не идут работать на много маркетплейсов одновременно, и к тому есть простое объяснение. Значит, когда у тебя не очень большой сток, а ты хочешь, в общем, эффективно деньги оборачивать, имеет смысл продавать там, где этот товар максимально востребован. То есть, если это женская одежда, пижамы, не знаю, белье, какие-то аксессуары, косметика, кремы. Наверное, имеет смысл идти, в первую очередь, на Валберес, если это недорого, недорогой ценовой сегмент. Таким ребятам, у них просто не хватит бюджета выйти параллельно еще на зон по модели ВО. А если работать по модели ВБС, то надо жестко соблюдать сроки отгрузок, быть онлайн, в том числе по выходным. И э, это, в общем, доставляет проблему небольшим селлерам, потому что небольшому селлеру, и ключевое, ключевое удобство для небольшого селлера – это то, что он товар отдал на площадку, на ФБО, и дальше маркетплейс этим остатком управляет. Э, поэтому вот про эту категорию клиентов у меня мнение такое, что вот сейчас э, та встряска, которая происходит, э, она будет э, для них… Ну, то есть выживут, естественно, сильнейшие, те, которые быстрее всего сейчас будут оборачивать э, свои деньги, те, которые будут использовать максимальный набор инструментов, э, которые будут аккуратно в отгрузках э, управлять будут своими отгрузками, делать это правильно и грамотно, э, так, чтобы оборачиваемость была высокая. Эм, у таких ребят наблюдается, естественно, у кого-то выметание того, что у них было на футболе, жало, у них очень быстро это выкупили. И здесь надо сказать большое... Спасибо маркетплейсам. Они увеличили частоту выплат. Озон за март сделал 6 выплат вместо 2. Это, в общем, помогает целлерам поддерживать высокую оборачиваемость. Либо у них встали продажи, потому что они сидели в категориях, в которых ну, каких-то смежных дополнительных, скажем так, товарных категориях, которые сейчас не, не являются жизненно важными или, или необходимыми, поэтому у них продажи подстали. Рекомендация для первых одна – это научиться максимально быстро оборачивать свои деньги, погрузиться в бизнес сейчас, перестать уделять ему, там, не знаю, 6-8 часов в неделю, уделять ему 20 тысяч часов в неделю просто для того чтобы этот бизнес остался в руках у этого человека и когда период сильной турбулентности пройдет уже будут первые плоды они будут мощными второй категории ребят конечно надо думать что делать пробовать инструменты собирать наборы участвовать в акциях распродаваться в общем освобождать капитал и может быть идти в новые категории с этим капиталом но я думаю, что этот опыт точно абсолютно будет полезен, и в целом на нем можно многому научиться. Вторая большая категория селлеров – это профессиональные селлеры, которые торгуют на разных платформах, на разных площадках, с разным товаром. Это такие владельцы D&B брендов, которые создавали свои бренды под маркетплейсы. У них сильная продуктовая экспертиза в том, какой спрос у клиентов, у них сильная экспертиза в том, как продавать на маркетплейсах, у них есть своя система автоматизации. И я более чем уверен, что эти ребята все знают, все понимают. Э, в большинстве своем это предприниматели, которые уже пережили несколько кризисов. Э, и данный кризис для них – это просто очередная возможность чему-то новому научиться и заработать э, деньги, и стабилизировать свои бренды в потреблении на то, чтобы в будущем эти бренды дальше потреблялись. Ну и, возможно, даже выйти в какой-то момент, продав эти бренды э, Marketplace фондах. Вот этим ребятам совет, не знаю, какой дать, я уверен, что они знают все намного лучше, чем мы, понимаешь. Просто потому что мы не занимаемся самими продажами, да,
0: как бы эти ребята, я уверен, что знают намного лучше всего. Ты говоришь об оборачиваемости, увеличивать оборачиваемость, но при этом из Китая товар идет плохо, ей нужны деньги на закупку нового товара. Увеличивая сейчас оборачиваемость, можно просто остаться с пустыми карточками в итоге, нет? Да, так и есть, так и есть. Ну, ну то есть... Тут...
1: Тут вопрос капитала, Борь, Тут вопрос капитала очень большой, давай будем так аккуратно зайдем в, в ту историю, что в России сейчас много рублей и, и в целом кажется, что найти инвестора, который может поддержать начинающего, но эффективного селлера, кажется, что это в общем не, не сказать, что большая проблема. По крайней мере, у нас есть э, входящий поток лидов э, от производителей, которые приходят к нам не для того, чтобы мы их вывели на площадку, а для того, чтобы мы им дали селлеров, которые будут у них покупать и потом будут продавать на маркетплейсах. И мы такими лидами, в принципе, делимся с селлерами, которые, ну, когда матч происходит, знаешь, категория с одной стороны, с другой, да, как бы мы делимся такими, такими поставщиками с такими продавцами и делаем бесплатно с
0: Леша, извини, небольшое отступление сделаю. Написали и в Телеграм, и здесь в комментариях пишут о том, что реклама, реклама. У меня просто указано, что сервисная компания я сказал, мы не приглашаем. Я да, хочу сказать, что у нас нет рекламных эфиров, никогда не бывает, и сервисные компании, стараюсь не приглашать, основная аудитория практики – это руководители и владельцы крупного и среднего бизнеса, и вы, ключевая аудитория, вы достаточно хорошо поймете, когда это будет реклама, когда не реклама, и принципиально с первых дней существования проекта у меня не было ни одного рекламного эфира, а те, компании сервисные, которые периодически ко мне приходят, надо сказать, очень редко, это какие-то действительно компетентные компании, компетентные люди, кого я приглашаю поговорить на заданную тему. Если вдруг возникает потребность поговорить о логистике, я, естественно, стараюсь пригласить в первую очередь кого-то из спонсоров, спонсоров проекта, но при этом даже в договоре у нас прописано, что мы не предоставляем никаких эфиров ни за деньги, ни в рамках каких-то спонсорских контрактов, поэтому тут, увы и ах, это не спонсор, хотя, да, Леша, приходите к нам в спонсоры, ну бы и нет. Да,
1: как, а, только, как только, так сразу, Борис, обязательно. Я
0: понимаю. О, да, к слову сказать, все спонсорские контракты у нас практически завершились или заморозились. Это, опять-таки, одно из последствий текущей ситуации. Но это не влияет на то, что все равно эфиры проходят. Леш, ты говоришь про новые категории, выход новой категории. В последнее время я сталкиваюсь с очень большим количеством людей, которые вкладывают деньги в какие-то новые бренды. Мы сами с партнерами сейчас изучаем различные производства, контрактные производства российские для того, чтобы начинать выпускать что-то под собственными брендами. И это такой достаточно яркий тренд. Все говорят о каких-то возможностях, об окне возможностей, да, из которой все, главное, не выпасть. И Для многих это возможность создать свой бренд. Вместо уходящих с полок, уходящих из ритейла компаний, заметить их чем-то другим. И ситуация в ритейле... Такая, что даже в большой ритейл сейчас э, тыкаются маркетплейс-бренды довольно успешно для того, чтобы просто оказаться на полках, Но ну, действительно, у них пропали товары, они нужны. И на тех же самых маркетплейсах у многих, у кого просто нет денег, они будут уходить с маркетплейсов. Вот этот тренд, создать новый бренд сейчас и идти на маркетплейсы, как бы ты оценил вот эту, исходя из всех э, вот этих возможностей каких-то эфемерных, о которых говорят, э, насколько вот в этом в рейтинге это высоко бы стояло?
1: Ну, я могу тебе сказать, что мы сами, в общем, в эту историю очень активно смотрим, благодаря тому, что у нас есть большая богатая экспертиза потому как работать с маркетплейсами, мы научились анализировать ниши на базе данных, которые у нас есть. Мы видим, мы создали, как кажется, такую более-менее живую систему анализа, которая показывает реальную происходящую ситуацию в нишах и помогает найти товар конкурента, максимально потребляемые в определенных нишах. Кажется, что когда ты смотришь в отчет, не знаю, по косметике или по шампуням, и топ-10 товаров, которые потреблялись в последний месяц, они сейчас отсутствуют на полке, ну, в смысле, топ-10-9 отсутствуют на полке, и ты понимаешь, что те бренды, которые ушли, или прекратили как бы продажи в России, то желание в эту историю окунуться, оно 100% есть. Более того, последние там, месяц, наверное, я активно общаюсь с разными производителями и вижу, что у производителей, особенно у крупных, которые раньше работали на ритейл, у них возникает вопрос, а куда еще идти, потому что тот объем, который был затрактован, он уже выбран, ритейл новый не берет, а делать что-то надо. И кажется, что это очень правильная история сейчас, идти работать в нише. Конечно, нельзя забывать ни в коем случае, что у того же самого крупного ритейла у него всегда есть свои стемы, Которые они производят массово, у них есть хорошие длинные контракты с производителями разными, да, эти продукты известны их клиентам, они их хорошо потребляют. Конечно, надо быть аккуратным с точки зрения выбора ниши, выбора продукта, который ты в эту нишу ставишь, всегда оглядываться на крупный ритейл и думать о том, что эти ребята могли нарастить оборот производственных в два раза если сейчас у них товара этого, может быть, и нет на полке, то он через какое-то время там появится, и у тебя возникают риски по там, тому бренду, тем товарам, которые ты выставляешь на полку маркетплейс. Но э, кажется, что при грамотном планировании отгрузок, э, когда ты не просто берешь э, на 100 миллионов рублей, производишь шампуни и, и тупых нагружаешь на ФБО всех основных маркетплейсов, а именно грамотно подходишь к вопросу отгрузок, разбиваешь его на части, смотришь потребление, ну, то есть как-то, в общем, с безусловой точки зрения подходишь к этому вопросу, то все может получиться. В конце концов, всегда можно э, при даже небольшом объеме, если категория, например, которую ты выбрал, э, она внезапно сгорела, потому что в нее там, вошло еще там, 500 человек, таких как ты, всегда можно в этой категории подраспродаться и, в общем, остаться при своих деньгах и, и не прогореть. Да? Естественно, сроки годности надо соблюдать, смотреть, чтобы у тебя был товар с хорошими сроками годности, чтобы он 100% не испортился, там, не знаю, на горизонте 2-3-4 месяцев, но к большинству же товаров это не относится, поэтому мне кажется, это очень хорошая история для развития э, Севера сейчас. Если есть капитал, но... если ты смог его достать то абсолютно точно надо заниматься тем, чтобы развивать себя и свои продажи.
0: Не считаешь ли ты, что компаниям, которые занимаются вот, являются технологическими партнерами, либо занимаются аналитикой по маркетплейсам, не очень красиво и этично выходить с собственными продуктами? Мы знаем с тобой, компании такие, они есть, их достаточно много, почти все занимаются этим. Но, собирая аналитику своих клиентов, в виде ее обдумать, о, классно, краску для волос серо-бурмалинового цвета, вот нам вот в регионе в таком-то положить на такой-то такой модели, на маркетплейс, вот на этот, будет здорово. Здорово. Но как-то не здорово, не?
1: Борь, ты знаешь, а ведь э, даже понимая, как твои клиенты продают в категориях, во-первых, не всегда и не у всех компаний, не у всех тех партнеров э, есть понимание рынка или там ниши целиком за счет тех селлеров, которые работают с тобой, как с тех партнеров. Я бы сказал, даже обратная ситуация, что ты, как бы, смотря на одного-двух серверов ниши, не можешь сделать никакого вывода то насколько эта ниша хороша. Нужно пользоваться внешними сервисами парсинга данных, смотреть, как изменяются футбол остатки на маркетплейсах, какое движение ценовое происходит. То есть надо анализировать не конкурентов, ну, в смысле не твоих клиентов, а надо анализировать нишу целиком. Это немножко разные заходы. Но, ну, как бы, этот заход, он, он тебе покажет рынок, а не продажи твоего клиента в этом рынке. Вот как раз у нас есть некоторые планы по платформе, когда мы хотим эти две вещи совместить, да, нашему селлеру, дать возможность платформе увидеть, кто он относительно рынка и какие рекомендации мы бы ему дали для того, чтобы он в рынке стал больше, или чтобы у него доля стала выше, или чтобы он продавал больше в деньгах. Ну, то есть это, это скорее наш бизнес как тех партнера используя внешние данные, скрещивая их с данными селлера, показать ему, где у него точки роста. А использовать данные селлера для того, чтобы самому становиться селлером, ну, во-первых, это не очень полезная история, потому что, ну, ты же не видишь весь спрос, ты видишь просто продажи одной компании и все. Они тебе молчу дадут в
0: рамках спроса. Угу. – Леш, ты работал в крупном ритейле, и сейчас работаешь, по сути, с маркетплейсами. Каково твое впечатление, вот эта текущая ситуация повлияет на конкуренцию между маркетплейсами и ритейлом? Позволит ли маркетплейсам еще активнее расти? Очень хороший вопрос.
1: Я бы не знаю. Вот на данный момент я тебе не могу ответить на эту тему ничего. У меня есть вопросики относительно будущего e и еще некоторых направлений в стране как они будут себя чувствовать через какое-то время, то, что маркетплейсы будут себя чувствовать хорошо. Ну, они многое вложили для того, чтобы сейчас быть серьезными источниками заказов как для себя, так и для сайлеров. Да? Огромные рекламные бюджеты, хороший брендинг, развитие логистики, развитие удобства, и EEEX, вот эта вся история платежных инструментов, программ лояльности, вложений было сделано очень много, и эти вложения, я уверен, что сториция окупится, я думаю, что маркетплейсы продолжат, на самом деле, расти и, возможно, даже продолжат отбирать долю у ритейлеров. Посмотрим, как будет, не знаю, посмотрим. Я думаю, что у маркетплейсов точно все будет хорошо, просто ну, потому, что они и так уже в каждом дворе, ну то есть ты, ты же понимаешь, да, ты по, по, по городу идешь, даже не по Москве, да, как бы, пункты самовывоза Озон, Ямэс Маркет, Валберисон, ну, через каждые пять минут ты попадаются, да. Это ж э, такое проникновение логистическое, это там, одна из э, основ такого кратного роста продаж в маркетплейсе.
0: Ну, нужно сказать, я думаю, я уверен, что в этом году не один ритейл, а войдет в составы маркетплейсов, потому что я знаю, что разные переговоры есть, а ритейл, который чувствует зачастую себя сейчас не очень хорошо, и во многом это закупка в деньги, вот эти 120 дней, отсрочка, а которая была сейчас производитель, начинают выкручивать руки этим ритейлерам и говорить, что давайте закупайте у нас теперь, а там денег нет, с одной стороны, и с другой стороны, вот это пустующие полки, в общем, там есть проблемы, и высокие ставки по кредитам, которые не позволяют дальше развиваться, и я думаю, что маркетплейсы... Приобретут себе крупного ритейлера там уже в ближайшее время одного, двух, трех. Посмотрим. Да. Леш, Понятно. спасибо большое, что зашел. У нас такое погружение в маркетплейсы получилось. Успехов вам, компании, и до новых встреч. Я думаю, что в эфире еще увидимся раньше, чем через два года. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Боль. Да, спасибо, что позвал. Всем пока. Вот.
0: И всем напомню, что смотреть этот и другие наши эфиры суммарно уже около 400, на днях, по-моему, будет 400, и можно на нашем YouTube-канале, в LinkedIn, на Facebook публичной странице слушать в аудиоподкасте, этот эфир уже завтра будет доступен там. Ну и не забывайте подписаться на наш Telegram, чтобы видеть информацию о всех новых эфирах. Все ссылки на нашем сайте Practica Days. Всем мира, добра и до встречи в эфире. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикад.ru.